0: Nós somos direcionados pela nossa emoção muito mais do que a gente pensa ser ou do que a gente gostaria de ser. E o ciclo de recompensas alimentado pelas redes agrava isso. O pessoal aposta no sensacionalismo, no escândalo e no radicalismo porque funciona. Tem muita gente que só existe nesse esquema. Oi, gente! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Nesse vídeo, eu diria mais moderação. Vocês vão entender por quê. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Tem uma reflexão que eu estou formulando aos poucos desde o começo da invasão da Ucrânia, que fez 50 dias na semana passada, e que eu queria compartilhar com vocês. Hoje a gente vai longe, mas me acompanhem e digam o que vocês acham. É uma conjectura, algo para a gente pensar juntos. Nós conversamos muito sobre a dinâmica das redes sociais. Vocês sabem, todas as redes querem maximizar o nosso tempo nelas. As redes sociais são empresas. Quanto mais tempo a gente passa numa rede social, mais anúncios a gente vê e a gente pode ser influenciado por esses anúncios. Com isso, a empresa ganha dinheiro. Além desse aspecto mercadológico mais simples, ter a atenção de muitas pessoas traz um valor enorme e intangível para essas companhias, o seu tempo. Por isso, já ficou claro que os algoritmos nos conduzem para conteúdos mais emocionais. Aliás, nós mesmos nos conduzimos para conteúdos mais emocionais. Afinal, a gente interage mais com esses conteúdos passando a mensagem para o algoritmo. Sejam eles revoltantes, sejam eles vídeos fofos de gatinho ou cachorro. A faceta mais perigosa desse sistema é a disseminação de opiniões radicais que, por emocionarem muita gente, seja pelo amor, seja pelo ódio, acabam chegando em ainda mais pessoas. E a gente tem discutido o problema da construção de realidades paralelas, de gente se posicionando na política ou em qualquer assunto a partir de informações falsas, de mentiras. A partir dessa dinâmica, a nossa percepção do mundo acaba se alterando. Cada um de nós opera sob um viés de disponibilidade. O que, que é isso, Gabi? Essa expressão significa que a gente pressupõe que o que a gente mais vê todos os dias é o que mais existe por aí. Logo, se eu só vejo treta e radicalismo, a maioria das pessoas deve ser radical e deve estar nos extremos. Então, quanto mais a coisa está disponível pra gente, mais a gente pressupõe que ela aconteça com frequência. Então, sei lá, se eu vejo muita notícia sobre acidente de avião, eu pressuponho que acidentes de avião aconteçam muito. Mas isso não é verdade. Se eu vejo mais notícias trágicas, eu pressuponho que o número de tragédias tenha aumentado ao longo dos anos. E não necessariamente isso é verdade. A gente precisa, precisaria discutir a área e tudo mais. Se eu vejo nas redes mais radicalismo e intolerância, eu pressuponho que a grande maioria das pessoas é radical, polarizada e intolerante. Mas isso não necessariamente é verdade. Quer dizer, isso não é verdade. Fica comigo. Se aquilo que é mais emocional e radical seduz pelos afetos, a galera mais moderada, que pede uma reflexão mais ponderada, muitas vezes, flopa. Não é à toa que as pessoas usam manchetes sensacionalistas. Elas usam porque funciona. Não é à toa que a gente vê o pessoal comentando no Twitter uma decisão do STF de 20 páginas, cinco minutos depois dela sair. O pessoal faz isso porque funciona. Tá todo mundo ansioso. No fim, se você decidir ler a decisão antes, para realmente saber o que, te, o que você está falando, podem acusar o seu conteúdo de ser velho, entendeu? Você não performa tão bem. Eu sei que dito assim pode parecer obviamente absurdo, mas acreditem, nós somos direcionados pela nossa emoção muito mais do que a gente pensa ser, ou do que a gente gostaria de ser. E o ciclo de recompensas alimentado pelas redes agrava isso. De novo, o pessoal aposta no sensacionalismo, no escândalo e no radicalismo porque funciona. Tem muita gente que só existe nesse esquema. E preciso dizer, Culpa também, se não principalmente, de quem consome esse tipo de conteúdo. E aqui o meu chamado é para a gente pensar se a gente consome esse tipo de conteúdo sem perceber, se a gente engaja mais com ele sem perceber. Porque se você tem consciência disso e faz isso deliberadamente, porque você quer viralizar um conteúdo mais sensacionalista, mais afetivo e tudo mais, até tudo bem. Agora, se você está sendo levado, para mim isso é um problema. Por isso que eu falo um pouco menos de emoção, mais razão, mais consciência do que está acontecendo. Mas vamos voltar aos moderados? Você aparece nas redes com uma opinião pensada, serena, refletida e... Pff, o conteúdo flopa. Não performa bem. E aí a pessoa vai murchando, para de falar, afinal, ninguém quer se expor e parecer um fracassado, sabe? Com isso, mesmo uma pessoa que gostaria de consumir esse conteúdo mais moderado, menos emocional, não tão sensacionalista, não tão manchete, também não consegue muito chegar a ele, porque ele não vai aparecer nos feeds. Essa dinâmica silencia a moderação. E não só ela, mas o ataque direto também. A moderação e o centro se envergonharam com medo de serem chamados de em cima do muro, de isentão. E eu não tô falando aqui que não existam os em cima do muro ou os isentões. Eles existem, claro. Mas até eu que publiquei no ano passado 170 vídeos sobre política com a minha opinião sobre temas diversos, já fui chamada de isentona por decidir como estratégia não me rotular ou por não encampar a cartilha de determinados grupos. E nem todo mundo suporta esse tipo de ataque, porque não é fácil. Aí vocês vão me dizer, Gabriela, mas você está se contradizendo, você disse que os moderados estão constrangidos, mas você continua fazendo os vídeos e falando o que você pensa. Ok, mas vamos pontuar algumas coisas importantes? A primeira delas é eu não concorro e nem pretendo concorrer a um cargo público. Então eu não preciso usar as redes para buscar voto. Segunda coisa, eu tenho uma base ampla de seguidores que confiam em mim e partilham as minhas visões e por isso eu agradeço muito a vocês que estão aqui comigo. Eu tenho mais de uma frente de trabalho e uma formação tradicional que me dá a segurança dessa outra via possível. Em resumo, eu tenho a prerrogativa de desagradar os histéricos e não me amedronta ser excluída da turminha. Além disso, eu estou absolutamente segura das minhas posições políticas e da minha estratégia de comunicação. Mas será que é assim para todo mundo? E é natural que não seja assim para todo mundo, porque nem todo mundo trabalha com isso, com comunicação, enfim, como eu faço. Então é natural que as pessoas não saibam muito sobre o assunto, não tenham pensado na estratégia de posicionamento. De repente elas aparecem ali, falam alguma coisa e tomam a paulada. Você fala, bom... Tchau. Nas minhas conversas com vocês pelas redes e também nas minhas conversas fora das redes, sempre fazendo a ressalva do recorte, claro, porque eu estou analisando a minha bolha. A minha percepção é que tem muito moderado adaptando o discurso para não ser excluído. Ou repete três ou quatro coisas caras ao grupo do qual fazem parte a maioria dos seus conhecidos, para ser aceito, ou se abstém do debate. Tem também quem precisa operar bem nas redes para, por exemplo, a partir da maior visibilidade conseguir negociar um espaço profissional melhor. E não tem nenhum julgamento aqui, tá? Tem só constatação. A questão é que essa minha percepção tem sido reafirmada pelas pesquisas. A moderação, o falar baixo, o explicar seus argumentos com calma, o ouvir o contraditório com o interesse, o legitimar quem pensa diferente, dá tá? uma reputação baixíssima. Mas olha que interessante, segundo uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva, oito em cada dez brasileiros acreditam que a sociedade está polarizada sobre assuntos políticos. Só que quase 70% dos brasileiros não se identificam fortemente com nenhum dos dois lados dessa polarização. Ou seja, o brasileiro reconhece uma divisão, mas ele não se reconhece nela, ele não quer um lado ou outro. Vocês imaginariam esse número por aquilo que as redes nos mostram? Não, né? Exatamente. A nossa percepção está viciada. Não é porque a polarização aparece mais que ela, de fato, é maioria. Em vez de se identificar plenamente com um dos lados dessa disputa, esse grupo de brasileiros, repito, quase 70%, tem as suas próprias definições sobre si. Por exemplo, os termos que geram maior identificação entre os brasileiros são os termos cidadão de bem, anticorrupção e antirracista. Viram? Dá para colocar essas pessoas nas caixinhas que vocês estavam imaginando? Ideologia é um assunto muito mais complicado do que parece. A gente vai continuar falando sobre isso porque é importante, são muitas as nuances que se perdem no debate do dia a dia. E a gente vai começar a falar mais disso aqui no canal. Mas vocês percebem essas afirmações tão vagas, termos que podem ter significados tão distintos? As pessoas que se identificam mais fortemente com um dos extremos são as que mais se sentem confortáveis falando sobre política. E dentre as pessoas no centro, metade se abstém dessa conversa. Nunca expõe a sua opinião política, principalmente as mulheres. Olha quem a gente está perdendo no debate. A gente está perdendo essas pessoas mais ao centro. As pessoas que não têm uma caixinha ideológica fechada. Que se identificam com um pedaço daqui o outro dali, e que sentem que se elas expuserem essa complexidade das suas crenças ou eventualmente uma contradição, ninguém vai entender, ou pior, elas vão ser rechaçadas, vão ser atacadas, e vão ser mesmo, tá? Eu sei, só que se todo mundo que está nesse lugar conseguir perceber que existe legitimidade nesse espaço, a gente ganha, ganha, isso mesmo que eu quis dizer, afinal, a gente quer mais gente no debate político, não é? Não só quem pensa como a gente, ou a gente está falando isso só da boca para fora, eu, de fato, acredito que política é para todos mesmo. E eu vou conectar dois assuntos aqui, mas já já vocês vão entender, garanto. Desde o começo da invasão russa na Ucrânia, que fez 50 dias na semana passada, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aglutinou em torno de si uma enorme simpatia. Eu não estou falando que ele era um presidente perfeito. Aliás, eu acho que nenhum de nós tem a compreensão suficiente dos detalhes da política ucraniana para fazer uma avaliação do Zelensky em tempos de paz. Eu não tenho. Então eu vou partir aqui de uma compreensão de que ele cometia erros e acertos. Só que desde o final de fevereiro, ele não é mais um presidente em tempos de paz. E enquanto presidente em tempos de guerra, ele se recusou a fugir da capital ucraniana, Kiev, mesmo sabendo que ele era um alvo preferencial do exército russo. Ele está tentando negociar armas, munições, sanções, o que ele puder, para tentar salvar o país dele numa situação que todo mundo sabe que é quase impossível. A Rússia é muito mais poderosa que a Ucrânia, mas os ucranianos estão resistindo, o que demonstra a força e a união do povo ucraniano nesse momento. É uma mensagem de que eles se recusam a não existir. E demonstra também a união que um líder pode trazer em situações como essa. O Zelensky foi um presidente improvável, um comediante, um ator, eleito na onda antipolítica. Embora ele tenha sido eleito com mais de 70% dos votos, ninguém fora da Ucrânia colocou muita fé nele. Hoje, essa percepção mudou. Os ucranianos, mesmo aqueles que não gostavam do governo dele, estão apoiando essa resistência. E as democracias ocidentais, que não conseguiam concordar em quase nada, há anos, acharam nele uma espécie de herói. Gabi, como assim você está falando que ele é um herói? Eu não estou falando que ele seja de fato um herói, galera. Bora com calma aí. Até porque esse tipo de avaliação a gente deixa para a história com um H maiúsculo decidir. Mas ele se coloca no papel de herói. Um herói para moderação. Porque ele se coloca em contraposição ao vilão autoritário. Estão vendo onde eu quero chegar? Nessa avaliação importa menos o que se é, mas aquilo que se representa. A gente está falando de símbolos. O outro lado, o lado que bombardeia cidades cheias de civis, que bombardeia um teatro que servia de refúgio para mulheres e crianças na cidade de Mariupol, o lado que mata civis desarmados e com os braços amarrados, como a gente está vendo nas cidades ao redor de Kiev. Esse lado é a falta completa de moderação. O povo russo e o povo ucraniano estão sofrendo nas mãos de um ditador que já perdeu a vergonha há muito tempo. E se, de um lado, a gente tem essa figura compreendida como a é de um extremista cruel, por contraste, no outro, a gente vê a moderação, a defesa dos valores democráticos, a luta pela existência, um país que não agrediu ninguém. Homens e mulheres que, sem nenhuma experiência militar, se voluntariaram para defender as suas cidades um presidente que chegou ao poder no movimento de contraposição à política tradicional e está carregando essa mensagem. Então Zelensky pode até não chegar a ser um herói quando a história for contar esse episódio lá na frente, mas ele se colocou nesse espaço do heroísmo nesse momento. E as democracias ocidentais estavam com tanta sede por um herói, porque estavam constrangidas nessa dinâmica que a gente descreveu antes, que elas colocaram ele lá também. O Zelensky já falou com o Congresso americano, com vários parlamentos europeus, com o Conselho de Segurança da ONU, enfim, tudo levando a sua mensagem pedindo ajuda. Mas ele entrou em mais lugares além dos fóruns políticos tradicionais. Deram espaço para o Zelensky até na premiação do Grammy. Por que um presidente de um país que até ontem pouca gente sequer tinha noção do que rolava lá ganhou tanto espaço? Provavelmente porque essa mensagem tocou num lugar das pessoas que já estavam incomodando. Todo mundo que estava se sentindo pressionado pelos extremos, pelo excesso, viu um cara de camiseta verde pedindo por democracia, numa cidade em ruínas. Em contraste com um ditador de casaco caro, falando num estádio lotado e pensou, pô, tá aí um símbolo. Na moderação, os radicais perdem, os histéricos perdem. Tem muita gente desesperada pelo respiro que ele apresenta. E essa galera que se via moderada e estava sendo chamada de em cima do muro, de covarde, viu aí a chance de conectar a mensagem de moderação Há uma mensagem de força e coragem. O Zelensky, como vocês sabem, é um ator, um homem do palco que ele soube entender o seu papel muito rapidamente. Ajuda muito quando o ator político sabe que aquele é o papel mais importante da sua vida. Ele encarnou o que as pessoas precisavam dele. Ele citou Shakespeare e Churchill para o parlamento inglês. Ele falou de Martin Luther King para o congresso americano. Ele entendeu o seu papel e está conseguindo exercê-lo muito bem. Ele pensa muito em para quem ele vai proferir o discurso. A democracia liberal está em crise há anos. Essa frase já virou até clichê, né? Como as democracias morrem? Elas morrem porque a gente deixa elas morrerem. A gente deixa que o impulso antidemocrático que existe em todas as sociedades se espalhe. Nós deixamos de ser democráticos nas nossas vidas particulares. Uma guerra como a da Ucrânia nos lembra que tem gente, sim, disposta a lutar pela democracia, mesmo que cheia de defeitos. A mensagem da moderação, a mensagem da democracia liberal, em que você pode discordar sem ser inimigo, que tem espaço para minorias e maiorias, era algo que muita gente precisava e por isso vem repercutindo tanto entre nós. Os moderados que estavam se sentindo para baixo nos últimos anos acharam alguém para se inspirar, e por isso o Zelensky virou quase um ícone pop. É só ver como as pessoas exploram a imagem dele. Eu sempre converso com vocês aqui sobre narrativas. Elas são muito importantes para a gente entender a política, mas elas são, na verdade, importantes para a gente entender as pessoas também. As nações são criadas com as histórias que a gente conta sobre elas. Os ucranianos estão contando uma história sobre eles agora. Uma nação que se recusa a desaparecer frente ao vizinho invasor poderoso. Essa história vai marcar o futuro daquela região, mesmo se a Ucrânia, no final, perder a guerra. E lógico, eu quero aqui deixar a ressalva de que uma narrativa não é necessariamente a realidade. Ela é um jeito de você contar a história. Aliás, a gente podia falar né, sobre narrativa e realidade, dá para fazer um vídeo inteiro, enfim. A narrativa de heroísmo do presidente ucraniano tem muitas armadilhas. E se ele perder o bonde da moderação? Numa guerra, coisas horríveis acontecem e violências são normalizadas. Não deveria, mas acontece. Colocar alguém no pedestal é quase sempre uma receita para dar errado. Mas na narrativa de que existe gente dispota, disposta a combater o extremismo com coragem, também vai permanecer. Principalmente porque tem bastante gente desesperada para que a moderação entre de novo na moda imprescindível é a gente ter consciência do papel das narrativas daquilo que a gente pretende atingir. A tarefa de defesa da democracia é urgente. A França foi às urnas na semana passada. O atual presidente, o centrista, Emmanuel Macron, chegou pouco à frente da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen. Eles vão reeditar o segundo turno das últimas eleições por lá. Só que agora, a Le Pen tem mais chance de ganhar. Isso porque ela conta não só com o próprio eleitorado, que se consolidou nos últimos anos, como com parte do eleitorado do candidato da esquerda mais extrema, o Melanchon. Sim, é isso. Parte dos eleitores do candidato da esquerda preferem a candidata de direita do que o cara de centro. Entenderam? Para os eleitores da Le Pen e, e do Melanchon, o, o Macron é visto como um elitista, pró-União Europeia demais e populista de menos. O Melanchon diz que nenhum voto dele deve ir para a Le Pen, mas ainda não apoiou o Macron oficialmente. Se acabar não fazendo isso, o discurso dele é mais ou menos como ir para Paris no segundo turno e lavar as mãos, só que no caso dele, já estando em Paris. Gente, desculpa, foi uma piada. Os ciristas aqui podem ficar tranquilos, já vou fazer a ressalva que o Ciro diz que votou sim no Haddad e atribui a vitória do Bolsonaro ao antipetismo. Tudo em paz. Mesmo se o Macron, pilão tá ali rindo, né? <risos> Mesmo se o Macron conseguisse reequilibrar... Se equilibrar e repetir a vitória de cinco anos atrás, os mandatos na França duram cinco anos. Isso não muda o fato de que foram os extremos que pautaram essa eleição. E isso acontecer no país que criou a democracia moderna é assustador. Os moderados estão mesmo precisando melhorar sua mensagem e se colocar com mais coragem, se expor. Se aquilo que os moderados precisavam era dos dados, consultem essa pesquisa do Locomotiva e vejam que aquilo que as redes nos mostram não é a vida real. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e me diz o que você acha dessa minha conjectura. E, e me diz se você também se sente constrangido pelas redes. Onde você estaria nessa pesquisa do locomotiva? Tchau, tchau!